0: Corona-Zeit.
1: Perspektiven einer neuen Realität. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist ja schon berüchtigt für diese Aussage. Wumms, brauchen wir aber tatsächlich auch. Schließlich ist die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Krise schwer getroffen. Das reicht von Soloselbstständigen bis hin zu den großen Konzernen. Die Bundesregierung ist bemüht mit verschiedenen Programmen und Maßnahmen, Unternehmen zu stabilisieren. Willkommen zu einer neuen Episode von Corona Zeit. Mein Name ist Steffi und dieses Mal spreche ich mit der Steuerberaterin Claudia Brümmer aus Hamburg. Hallo Frau Brümmer. Hallo Frau Giger. Frau Brümmer, Sie sind Steuerberaterin, habe ich schon gesagt. Man könnte meinen, Steuerberater, das ist eine sichere Sache. Wie hat Sie denn persönlich die Corona-Zeit bislang betroffen?
0: Ähm, ja, es war von Anfang an ein Tsunami, der über meine Branche hinwegrollte. Mhm. Wir standen zwar nicht direkt an der Ärzte- oder Krankenschwesterfront, aber, also, meine Telefone standen nicht still, wirklich Telefone, also Handy, das normale Festnetz. Die Mails rauschten rein. Die Leute waren natürlich wirklich von einem auf dem anderen Tag. Also, ich habe viele Einzelhändler, Coaches, Therapeuten, ganz viele Künstler, mhm. die wirklich von einem auf dem anderen Tag völliger Stillstand, keine Einnahmen, gar nichts mehr. Das ist schon gewaltig gewesen. Und dann natürlich die Mitarbeiter beruhigen, für die Mitarbeiter sorgen, das Homeoffice organisieren. Ja, selbst im Prinzip äh, drüber nachdenken. In den ersten Wochen ist, ist bei mir, abgesehen von den Nein-Zus-Ermächtigungen, kaum irgendwas eingegangen an Einnahmen. Da kriegt man dann schon selbst ein bisschen Angst.
1: Das heißt, also an sich haben Sie viel zu tun, haben Sie ja gesagt, ganz viele Anrufe. Nichts blieb mehr leise sozusagen. Also Anfragen noch und nöcher, aber ja. Zahlungen sind ausgeblieben? Genau,
0: ganz klar. Das ist in den ersten Wochen wirklich so gewesen. Normalerweise ist ja so, ähm, wir haben immer Termine bis Ende Februar des nächsten Jahres, müssen die Steuererklärungen für das Jahr davor abgegeben werden. Mhm. Also für 2018 eben bis zum 28.2. Und wir waren noch wahnsinnig fleißig gewesen bis Ende Februar. haben noch ganz viele Sachen rausgeschickt und eigentlich hätte das Konto gut aussehen müssen dann im März. April, aber das war eben, wie gesagt, nicht der
1: Fall. Und was haben Sie dann für sich getan? Also plötzlich mussten Sie ja nicht nur andere beraten, sondern mussten selber schauen, ne?
0: Genau, also das, was man natürlich irgendwie gelernt hat und was man den Mandanten auch immer wieder sagt, ähm, macht äh, eine Liquiditätsvorausschau, letztendlich einen täglichen Überblick über die Zahlen und ähm, ich habe dann für mich ausgerechnet, okay, das habe ich an Fixkosten und ähm, was passiert dann, wenn ich drei, vier Monate lang keine Einnahmen haben werde? Wie lange halte ich das dann durch mit meinen Rücklagen?
1: Sie haben ja auch Mitarbeiter, oder?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, drei Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, teilweise im Homeoffice, aber eben auch äh, teilweise noch in der Kanzlei einfach weiterarbeiten mussten auch. Mhm. Die eine Mitarbeiterin, die eben mit noch einen anderen Hauptjob hat und bei mir quasi Nebenjob hat, sich um ihr Kind kümmern, um ihren Einzelhandelsgeschäft, die hat mittlerweile gesagt, du, ich kann nicht quasi noch einen Job ausfüllen, zumal das Homeschooling unglaublich fordert. Mhm. Na klar. Also das heißt, auch auf der Ebene ähm, hat man dann plötzlich niemanden, der einen da unterstützen kann oder kaum. Worüber ich sehr froh bin, ist, ich bin seit ein paar Jahren in einem sehr aktiven ähm, Steuerberater-Netzwerk mhm. und da haben wir sofort einen Corona-Chat eingerichtet. Wir haben uns gegenseitig ähm, Informationen ausgetauscht. Ähm, wir haben ähm, ein-, zweimal die Woche haben wir uns getroffen zu irgendwelchen äh, Zoom-Chats und uns besprochen, uns einfach auch gegenseitig unterstützt, auch so mental. Das war schon sehr, sehr gut. Ansonsten sage ich mal, wenn man dann, so wie ich als Einzelkämpferin da steht, wie gesagt, diese Ebene nicht nur, dass man alleine, dass man die Mandanten eben die Probleme hat, sondern dass man auch selber davon betroffen ist.
1: Kommen wir nochmal auf Ihre Mandanten zu sprechen. Sie haben gesagt, dass Sie überwiegend auch kleine Unternehmer, Künstler, Coaches ja. und sowas haben. Haben Sie die unterstützt in puncto Corona-Soforthilfen oder so? Also im Prinzip könnten Sie ja dann, Sie sind ja auch eine laufende Ausgabe sozusagen als Steuerberaterin, wenn Sie die Buchhaltung von denen auch noch machen. Konnten Sie davon vielleicht sogar partizipieren?
0: Naja, also erstmal würde ich sagen, das war auf vielen Ebenen Beratung. Das war nicht nur, ähm, natürlich auch Hilfe beim Ausfüllen der Anträge, mhm. aber eben auch mit Mandanten besprechen, was mache ich mit den Mitarbeitern. Manche waren völlig aufgelöst. Also wirklich da im Krisenmanagement war das, was ich gemacht habe. Mhm. Ja, Absetzungsanträge quasi haben wir im Akkord dann geschrieben ans Finanzamt. Da muss ich mal eine Lanze auch fürs Finanzamt brechen. Also speziell in Hamburg ist das Ganze sehr, sehr schlank und sehr, sehr schnell auch positiv beschrieben worden. Und ähm, die Rücklaufer mit den entsprechenden Absitzungsanträgen kamen relativ schnell. Schwierig war dann, die Bendanten zu beraten, die dann sofort anriefen und sagte: du, ich brauche sofort die Überbrückungshilfe, die, die Soforthilfe. Du musst mal schnell den Antrag für mich ausfüllen, wo man dann wirklich sagen musste, Moment mal, also die Zahlen sprechen nicht dafür, du bist nicht in einem relevanten Bereich. Mhm. Also wirklich auch Mandanten davon abgehalten habe, weil es ist eine Subvention, die auch, wenn das nicht gerechtfertigt ist, strafrechtlich verfolgt werden kann. Andererseits ist es natürlich so gewesen, dass wirklich ganz viele davon betroffen sind, die von heute auf morgen wirklich alles schließen mussten. Also ich bin froh, dass ich keine Gastronomie als Mandanten habe. Mhm. Die tun mir schon sehr leid. Oder die ganzen die Veranstalter, die eben irgendwelche Musikveranstaltungen äh, durchführen. Und ich glaube, da wird es noch eine ganze, ganze Zeit dauern, bis da wieder irgendetwas passiert in Richtung äh, Positiv. Und dann gab es auch einige, die, die gesagt haben, ich komme ganz gut durch, aber ich möchte gerne ein Darlehen haben, diese KfW-Darlehen. Mhm. Und das groß angekündigt, äh, ihr könnt da mal schnell einen Antrag stellen und dann gibt es ein Darlehen. Und auch das muss man wieder sagen, von Bank zu Bank unterschiedlich. Auch da haben sich nicht alle, finde ich, mit Ruhm bekleckert.
1: Also seitens der Banken?
0: Ja, genau. Also gut, man muss natürlich einfach zugestehen, dass alle davon mehr oder minder überrascht worden sind und dass es natürlich ähm, klar war, es gibt irgendetwas. Aber was und wie genau das aussehen soll, wie die ganzen Voraussetzungen sind, dass das natürlich auch für die KfW oder auch für die Banken schwierig war, darauf zu reagieren. Aber so dieses, wir stellen gemittel zur Verfügung und die Darlehen sind relativ schnell und einfach abrufbar mit den guten Konditionen, das kann ich so nicht bestätigen. Die Banken, mit denen ich zu tun hatte, die haben sich im Prinzip eigentlich so wie immer aufgeführt, dass man wirklich detailliert alles offenlegen musste und man eigentlich nicht das Gefühl hatte, es ging darum, wirklich das Geld auszugeben, obwohl die Banken ja sehr gut abgesichert sind. Mhm. Das wurde ja zugesichert, 80, 90, 100 Prozent. Das ging im ersten, also ich hatte zwei Fälle, da ist es dann im, im zweiten Anlauf gut durchgegangen. Aber es hat eben natürlich außer lange gedauert. Oder auch ganz viel. Dann sagt die Bank, ja, ich hätte jetzt gerne meine Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung ähm, für die nächsten Monate mit den Prämissen war natürlich überhaupt schwierig. Ja, klar. Ähm, ich meine, ab und zu gucken wir ja auch gerne in die Glaskugel und versuchen irgendwas. Aber dann mit dem Formular, obwohl es nur eine Seite war, also ich meine... Eigentlich schon durchaus schlank, aber das ist etwas, wo auch Mandanten, die sich durchaus mit den Zahlen beschäftigen, auch schnell mal wirklich überfordert sind. Und dann kommt natürlich der ganze Stress nochmal hinzu durch die ganze Situation. Das ist dann schon wirklich gewaltig gewesen.
1: Sie haben eben das Finanzamt Hamburg schon lobend erwähnt, was mir auch zeigt, dass Sie auch mit anderen Finanzämtern zu tun haben, wie sehr haben Sie das Gefühl, nützt oder hindert Sie der Föderalismus bei Ihrer Arbeit?
0: Also dazu gibt es dieses Beispiel mit der Soforthilfe. Ich hatte mit fünf Bundesländern zu tun, mhm. Fünf verschiedene Anträge. Schleswig-Holstein hat fast stündlich Voraussetzungen und Bedingungen geändert. Da wird man irgendwann wahnsinnig. Und ich habe von einer Mandantin aus Berlin den Anruf gekriegt, du, ich bin jetzt hier drin, ich habe es endlich geschafft. Ich brauche sofort von dir, das war Samstagnachmittag, ich brauche von dir sofort quasi die und die Identifikationsnummer oder Steuernummer oder sonst irgendetwas. Ansonsten fliege ich hier wieder raus. Also auch das auf diesen dieser verschiedenen Ebenen, das
1: ist schon echt gewaltig gewesen, ja. Fanden Sie es auch machbar für Mandanten, die keine Steuerberater haben beispielsweise? Ähm, ich sag mal, wer
0: gut aufgestellt ist, wer sich mit seinen Zahlen beschäftigt, der, glaube ich, geht das hin. Mhm. Wo ich da nochmal einen Schreck gekriegt habe, ist, dass die Mandanten teilweise wirklich, man braucht einfach ein gewisses Vokabular mit, mit Einnahmen, mit Umsatz, mit, 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 mit Gewinn, ähm, solche Begriffe. Die muss man eigentlich irgendwo… Also kaufmännische Grundlagen. Genau, kaufmännische Grundlagen, die sollte man haben und da war ich dann überrascht, dass ich das Gefühl hatte, habe ich da irgendwie jahrelang den irgendwie Chinesisch gesprochen. Das war völlig, ja, Fehlanzeige oder man musste das mühsam erklären. Wer da gut, glaube ich, aufgestellt ist und wer sich mit, mit solchen Sachen beschäftigt, der kann das sicherlich auch ohne Steuerberater relativ gut hinkriegen. Wer da eher Schwierigkeiten hat, viele meiner Mandanten kommen einfach aus anderen Gebieten. Die haben ganz andere Stärken. Für die ist das sehr, sehr schwer.
1: Sie sagten im Vorgespräch mit mir, dass der Staat mehr unterstützen muss. Kommen wir nochmal auf Olaf Scholz zurück. Der hat ja unter anderem folgende Maßnahme angekündigt. Die zentrale Maßnahme, über die wir heute entschieden haben, ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent. Die kommt schnell. Und das ist auch genau das Richtige. Sehen Sie das genauso? Wie ist Ihre Haltung?
0: Ja... Ähm also ich weiß, als das äh, publik wurde, da explodierte wieder mal unser ähm, Steuerberater-Chat. Ähm <lacht> Ähm, alle haben gesagt, immer, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wohl, ja, was auf dem Papier sich erstmal gut anhört, was dann aber in der Praxis wirklich zu so massiven Mehrarbeit führt, auch mehr Kosten führt. Ich denke da nur an die Mandanten, die halt eine elektronische Kasse haben. Da muss alles umprogrammiert werden. Sie haben dann noch vielleicht einen Restaurationsbetrieb, wo dann auch nochmal wieder irgendwelche Abdenkungen drin sind, wo noch andere Probleme da sind. Ähm, es sind noch ganz viele Sachen ungeklärt. Das Ganze soll, also jetzt eben starten, mhm. Abgrenzungsprobleme. Also wir basteln gerade an einem Rundschreiben für die Mandanten, um so eine Art Zettel zu geben. Das ist, ne, sind, sind dauernd in, jetzt in irgendwelchen Webinaren, um zu gucken, wie kriegen wir das am besten hin. Und ich kann den Brief und Siegel geben. Dann kommt wieder so ein Finanzbeamter, also ein Betriebsprüfer an und nach vier Jahren und sagt, na toll. Das ist hier aber alles falsch gelaufen. Ja, und dann haben sie die Mandantensitz und sie sind an der Front gewesen und mussten das in dem Moment entscheiden. Und ja, leider Pech gehabt, das ist falsch gewesen. Und das ist nochmal wieder eine neue Baustelle. Hätte man vielleicht auch wieder anders regeln können. Andererseits... Was hätten Sie sich denn da gewünscht? Äh... Also ich glaube, sowas wie Steuersenkungen vielleicht nochmal in, in anderen Gebieten, die einfacher sind, wie die Erhöhung des alleinerziehenden Freibetrags äh, auf 4.000 Euro für dieses und nächstes Jahr. Das sind so Maßnahmen, wo ich so denke, ja, das kommt wirklich äh, ganz konkret an bei Menschen, die, die sowieso schon eher wenig Geld haben. Der Verwaltungsaufwand, der mit dieser Maßnahme zusammenhängt und dann nur ein halbes Jahr. Das heißt, wir haben dann wieder eine Umstellung zum 1.1., und haben sowieso wahrscheinlich wieder irgendwelche Neuerungen noch zum nächsten, ersten, ersten. Das ist irgendwie gut gedacht, aber irgendwo nicht praxisnah.
1: Also finden Sie die Umsetzung, ist das das Problem oder halten Sie generell die Wirkung, die da rein interpretiert wird, als vielleicht überhöht?
0: Die Umsetzung, wie gesagt, das eine und das andere, dass ich glaube, okay, es könnte sein, dass also mit, mit allen Mandanten, den ich ja bisher gesprochen habe, die haben gesagt, also die Kleineren, sie werden keine neue Auszeichnung der Preise machen, es bleibt bei den alten Preisen, das heißt, das macht es natürlich schon etwas einfacher und dann bleibt etwas bei den Unternehmern. Dieses plakative Ankurbeln des, des Konsums, äh, auf Teufel komm raus, halte ich auch äh, eigentlich für verkehrt. Mhm. Ich glaube, ja. es wäre besser gewesen, ich sag mal, bei, bei all dem Ganzen, ähm, habe ich jetzt auch keine konkrete Lösung. Zu sagen, das wäre jetzt der große Wurf. Also ich gestehe denen zu, dass das auch eher so ein Ausprobieren ist und Gucken ist, ob das vielleicht wirklich etwas ist, was noch insgesamt letztendlich den Unternehmern und den Kunden hilft. Ich weiß jetzt von einem Fall, wo es um große Hausgeschichten geht, also Reparaturaufwendungen. Wenn man das hinkriegt, die quasi ins nächste halbe Jahr zu schieben, dann ist es natürlich eine wahnsinnig große Ersparnis. Statt 19, 16 Prozent unter
1: Steuerzahlen. Weil es sich dann natürlich um viel größere Anschaffungen handelt.
0: Genau, bei großen Anschaffungen ist es sicherlich äh, sinnvoll. Ansonsten, ich sag mal, dass bei kleinen Einkäufen, da, 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 da wird es
1: wahrscheinlich Tränkbeträge ausmachen. Im Prinzip kommt es ja dann denen zugute, die ohnehin mehr ausgeben, das heißt auch mehr Geld haben, oder nicht? Genau,
0: genau, genau.
1: ja. Und ja. kommt dann am Ende des Tages auch nicht bei der breiten Masse an. Vermutlich nicht, nein. Haben Sie das Gefühl, dass es die Ersten geben wird, die das nicht überleben werden, wirtschaftlich? Also befürchten Sie Insolvenzen? Ja, sicher. Mhm.
0: Ja, ja. Also ich, ich kann es nicht genau beziffern und ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich glaube, dass es äh, schon äh, so sein wird, dass manche das einfach mit wenig Rücklagen. Äh, ich habe ich hab jetzt auch schon gehört, also selbst die Mandanten, die jetzt wieder öffnen konnten, die haben einfach 30, 40, 50 Prozent Umsatzeinbuße. Trotz Öffnung, ne? Trotz Öffnung.
1: Mhm.
0: Ich sehe es ja selber an mir. Also ich kaufe im Prinzip das, was notwendig ist, schnell rein, schnell wieder raus. Das, glaube ich, wird schon einige treffen. Weil ja. ihr
1: Konsumbedürfnis äh, generell zurückgegangen ist?
0: Ja, ich glaube generell ist einfach die Bereitschaft oder auch und es, es ist natürlich auch so, es gibt ja viele Menschen, die auch in Kurzarbeit sind, mhm. die haben auch de facto einfach weniger Geld zur Verfügung und sicherlich auch der psychologische Effekt, dass man erstmal das Geld zusammenhält, weil man eben nicht genau weiß, was kommt. Das Neueste, was jetzt kommen wird, ist eine Überbrückungshilfe für ähm, Juni, Juli, August. Da sind noch keine Eckdaten ganz genau bekannt. Der Antrag ist auch noch nicht möglich, also auch wieder für Selbstständige, dass die da Geld bekommen. Das kann natürlich sein, dass das endlich dazu führt, dass das Jahr vielleicht nicht ganz so schlimm Minus wird, wie, wie gedacht. Aber ich habe zum Beispiel die eine Coachin, hat sie mir gesagt, also selbst wenn ich im Herbst fünf Anfragen habe, ich kann nur eine erfüllen am Tag. Ich kann nicht fünf gleichzeitig machen. Das heißt also, ich denke, ganz, ganz viele werden einfach in diesem Jahr, das wird nicht mehr aufgeholt, das wird sich auf ein wesentlich niedrigeres Niveau einpendeln und dann muss man wirklich gucken. Das heißt also, wann wann, wann geht es los? Wann muss ich Räume einkürzen? Wann muss ich Mitarbeiter entlassen? Das ist ja, glaube ich, etwas, was außer, was ich gehört habe, bei den größeren Firmen haben das es ja eher so, dass die kleineren Firmen wirklich versuchen, das ist ja eine ganz andere Atmosphäre oftmals, ähm, da versucht man einfach, die Mitarbeiter zu halten. Da würde ich auch sagen, ist das Kurzarbeitergeld wirklich eine sinnvolle und gute Lösung, ähm, um eben nicht Mitarbeiter entlassen zu müssen. Mhm. Und bei den Großen? Bei den Großen, also ich habe zum Beispiel von einer großen ähm, Rechtsanwaltskanzlei gehört, ähm, die haben ganz schnell ihre ganzen jungen Rechtsanwälte entlassen. Da wird äh, nicht lange gefackelt.
1: Einmal Rasenmäher. Ja, genau das habe ich auch schon von anderen größeren Konzernen gehört, die auch zum Beispiel, um sich gerichtliche Auseinandersetzungen zu ersparen, einfach alle in der Probezeit entlassen haben, weil mhm. kann man nicht gegen mhm. vorgehen, müssen wir uns auch nicht Gedanken machen wegen einer Abfindung oder so, sondern raus ist raus und juristisch abgesichert. Sie hatten jetzt eben schon die weiteren Hilfen vom Bund angesprochen, da habe ich auch noch ein Statement von Herrn Altmaier, das wollte ich Ihnen auch gerne nochmal vorspielen. Ja. Wir wollen dafür sorgen, dass Sie nicht durch Mieten durch Leasingkosten, durch die Rückzahlung von Provisionen und vieles andere in Bedrängnis geraten und am Ende aufgeben. Diese Überbrückungshilfen, auf die wir uns heute verständigt haben, werden unbürokratisch, aber sehr zielgerichtet durchgeführt. Wir werden Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in den Prozess der Vergabe und der Kostenermittlung mit einschalten und wir werden dafür sorgen, dass dieses Geld gemeinsam mit den Ländern in den nächsten Tagen äh, bereits äh, die Programme so geregelt werden können, dass spätestens Anfang Juli die ersten Auszahlungen aus diesen Programmen möglich sind. Das heißt, mehr Arbeit für Sie.
0: Genau. Und ich habe gerade heute mit der einen Kollegin telefoniert und die meinte so, na prima, ja, es ist sicherlich gut, wenn man uns mit einschaltet. Und auf der anderen Seite hört sie schon den Mandant, der sagt, wieso? Na hör mal, du hast doch nur auf den Knopf gedrückt, das ist doch mal eben schnell machbar und wieso soll ich denn dafür jetzt noch extra Geld bezahlen?
1: Das heißt, dass dann Ihre Leistung, das mit zu verwalten, zu beantragen, dass das gar nicht extra vergütet wird? Also
0: ist zu befürchten. Ich denke mal, wir werden uns im Steuerberaternetzwerk treffen und da sicherlich auch diskutieren und überlegen, wie wir das abrechnen. Die Gebührenverordnung, denke ich, wird sowas nicht direkt vorsehen. Also da muss man dann schon auch ein bisschen kreativ sein. Was ich so ein bisschen sehe, ist, man nimmt uns da quasi in die Pflicht. Also ich habe keinen Subventionsantrag, keinen Soforthilfeantrag selbst abgegeben oder unterschrieben für Mandanten, weil ich einfach gesagt habe, das müsst ihr letztendlich verantworten. Das ist ein Subventionsantrag, der äh, gegebenenfalls verfolgt wird. Ja, äh Fühlen Sie sich
1: da überrumpelt? Also
0: ja, ich, Frau, ja, als ja, ich die Pressekonferenz
1: äh, gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich weiß jetzt nicht, haben die da vorab schon Info bekommen oder erfährt man das dann so und muss halt auch schnell reagieren? Weil das sind ja Maßnahmen, die dann auch immer dann umgesetzt ja, werden müssen. Ja,
0: ja, also am Horizont war es äh, erkennbar, dass das droht.
1: Mhm.
0: Andererseits, das ist vielleicht der einzige Vorteil. Wir sind gewohnt, uns ständig und ewig immer umzustellen, uns auf Neuigkeiten einzustellen, irgendwie einen Weg zu finden, aber die Rasanz und, und das Tempo, in dem das Moment läuft, muss ich sagen, ist atemberaubend und also, ja, ich habe seit neun Monaten keinen Urlaub mehr gemacht, eigentlich steht das mal an, mhm. wenn ich das jetzt wieder lese, dann kann ich das eigentlich auch schon nehmen.
1: knicken. Wie fühlen Sie sich denn generell von der Politik behandelt? Also aus Ihrer Perspektive als Steuerberaterin, aber auch aus der anderen Perspektive. Wie effektiv oder sinnvoll oder gut eingesetzt finden Sie die ganzen geplanten Unterstützungen, Subventionen, Corona-Soforthilfen? Ich sag mal, seit wann sind die losgegangen? März.
0: Also ich glaube, man hätte es anders organisieren sollen. Ne, dass das man das auf die Länder verschoben hat und die Länder haben dann da selbst irgendwas zusammengebastelt. Alles sah unterschiedlich aus, alle haben irgendwo unterschiedliche Maßgaben gehabt. Ich hätte gesagt, das Finanzamt hat alle Daten. Ne, wenn Sie einen Betrieb mhm. eröffnen, dann wird haarklein abgefragt, welche Branche das ist. So. Die haben die Zahlen, die wissen, dass da Löhne sind, die wissen, wie es dem Betrieb geht. Da hätte man gesagt, okay, das fragen wir ab in der Datenbank, alle, alle Gastronomen, alle alle Einzelhandels, alle Friseuren, die kriegen die Summe X. Und das hätte man, glaube ich, viel schneller lösen können als jetzt mit diesem Antrag. Und das ist mir dann auch erst ein bisschen später klar geworden. Es geht gar nicht unbedingt um die Mieten oder die, die Leasingraten oder mhm. so. Ja, bei manchen ist das schon ein großer Posten, ist bei mir auch mit einer der größten Posten. Aber letztendlich geht es ja darum dass die Leute einfach wirklich irgendwo auch ihre Krankenversicherung zahlen müssen und ihre Altersvorsorge zahlen müssen. Das heißt, viele haben auch Einkommenssteuer runtergesetzt, Einkommensteuervoraussetzungen runtergesetzt. Aber die Krankenversicherung haben sie versucht runterzusetzen. Hat nicht geklappt. Ich glaube, es wäre gut gewesen, einfach zu sagen, Pauschalbetrag, ne, jeder 1.500 Euro oder so. Wie viele Leute sind da? Da gibt es einfach mal äh, Summe X, äh, Löhne und Gehälter und Miete, dieses mühsame... Also das
1: Zuordnen auch des Geldes, für was darf man das einsetzen?
0: Dann war es ganz lange Zeit, also ich habe am Anfang auch gesagt, ey Leute, das geht nicht, ihr, ihr seid gar nicht überhaupt nicht antragsberechtigt, weil ihr habt keine Miete, ihr habt keine Leasingrate, ihr habt nicht dies, ihr habt nicht das wir können eigentlich gar
1: nichts machen. Gut,
0: dann kam es ja mit äh, in Hamburg 2.500 Euro, das war ja schon mal was. Aber ich meine, das ist auch, ne? das ist irgendwie alles,
1: äh, ja. Ja, immerhin konnte man diese 2.500 ja auch direkt für sich auch verbrauchen. Also es gibt ja Leute, ja. die einfach faktisch so. Essen ja. kaufen ja. müssen, genau, ihre genau. eigene also das, Miete zahlen ja. müssen, also von irgendwas ja. leben. Die zahlen sich ja auch quasi ein Gehalt von dem, was sie einsetzen. Genau. Das ist ja nicht nur Betriebskosten, nee.
0: Nee, nee, genau. Wir werden nicht als systemrelevant, quasi Sie vorhin sagten, ähm, Frage, wie wir uns gesehen fühlen. Wir werden immer noch nicht als systemrelevant angesehen und da kann ich nur sagen, wir sollen aber dann wieder solche Sachen über quasi fertig machen. Auch so, ähm, ich meine, wer sorgt denn dafür, dass letztendlich die Unternehmen ihre Umsatzsteuervormeldung und ihre Einkommensteuer und all diese Sachen zahlen und letztendlich auch wirklich die Daten aufbereitet werden, weil der Staat sagt, hier ist das Elster-Programm oder hier ist dies, ne? mhm. melde das mal bitte an. Das sorgen wir ja in ganz vielen Fällen dafür.
1: Also fühlen also Sie das, sich da schon ein bisschen verkannt auch in der ja, Relevanz ja, Ihrer Arbeit.
0: Ja, ja, ja. ja. So, ich, und dann, wie gesagt, zu sagen, naja, das ist ja, also ich denke mal so ein bisschen so diese, diese Mentalität, die ja, manche auch Mandanten haben, das ist immer nur ein Knopfdruck, ne? Ja. Ihr drückt auf den Knopf und dann kommen die Zahlen alles raus und das, was alles dahinter steckt, wie mühsam das manchmal ist. Ähm, da überhaupt hinzukommen, das wird nicht gesehen. Beziehungsweise, ich glaube, das, was Politikern vielleicht eher im Kopf ist, das sind die großen Konzerne. Natürlich, die sind wunderbar aufgestellt. Die haben ganze Abteilungen. Tagesaktuell können die quasi Bilanzen alles mögliche aufstellen. Aber das ist, ist ja nicht der Regelfall, sondern es gibt eben viele kleine und mittlere Unternehmen, die einerseits für die Steuerzahlungen auch sorgen. Und aber natürlich eben, in Personalunion einfach ganz viele Bereiche abzudecken haben. Und das ist das, was ich, also ich bin jetzt auch seit über 30 Jahren mehr oder minder in dem Beruf. Die, die Anforderungen sind viel, sehr viel vielfältiger geworden. Also sie haben eben nicht nur ihren Betrieb sondern sie haben die Buchhaltung und sie haben, no, sie müssen krank, weil sie müssen Personalkosten, sie haben dann rief man dann an und sagt, ich brauche jetzt mal ein Lay von dir. Ich so, ich bitte, was brauchst ein du? Was? No, ich brauche quasi einen Wert, das ist wie, wie so ein Steueridentifikationsnummer. Ich kann sonst kein Depot für meine GmbH eröffnen. So, dann über den, no, gucken sie, aha, das ist ja auch wieder neu, okay kriegen wir auch beantragt. Aber all diese Sachen, die haben sich in den letzten Jahren einfach, das ist einfach mehr geworden. Ich hatte gerade für noch einen Anruf von, einer Mann, von jemand ähm, ja, mit Krankenversicherung. Ähm, das ist komplizierter geworden alles. Es ist, ähm, das Leben ist insgesamt einfach vielfältiger geworden. Und da den Überblick zu behalten als, als Mandant und, das, und da alle Bereiche so abzudecken, dass man wirklich auch allen gerecht wird, das ist, muss ich sagen, eine große Leistung. Und das wird vielleicht nicht oftmals so gesehen.
1: Sie haben ja wahrscheinlich Stichwort Systemrelevanz ja durchgehend gearbeitet, oder haben Sie während des Lockdowns auch Ihr Büro zugemacht und dann neun Wochen nichts?
0: Nee, wir haben schon meine beiden Buchhaltungsdamen habe ich ins Homeoffice geschickt, da äh, machen wir auch mit Kurier, dass wir die Sachen hin und her, wir telefonieren, wir bleib, sind da im Kontakt, mein Mitarbeiter ist dann auch mehr oder minder nach Hause und ähm, ich habe dann alleine in der Kanzlei gesessen und wie gesagt die Telefone bedient und so ein bisschen, also auch teilweise übernachtet im Büro, mhm. ähm, wirklich so ein bisschen rund um die Uhr gearbeitet, ja, ja.
1: Also ich meine, Sie können ja auch nicht mehr als ein Telefonat gleichzeitig führen.
0: Nee, also es gab so Situationen, wo wirklich, ähm, ich hätte aber ähm, drei, drei, drei Telefone und fünf Handys und 20 Mails gleichzeitig äh, aufgelaufen sind.
1: Sind Sie dann in irgendeinem Verband oder einer Kammer, die sich da für Ihre Branche und Ihre Bedürfnisse und Nöte auch nach oben hin melden kann, einsetzt? Ja,
0: ja, es gibt es gibt also jeder ist ähm, Zwangsmitglied in der Steuerberaterkammer. Ja, die sind schon aktiv. Ich bin auch in im Steuerberaterverband und ich bin halt auch in diesem Netzwerk. Das ist auch schon so, dass die einen viel mit Informationen äh, versehen und auch Seminare anbieten und natürlich auch äh, Lobbyarbeit machen. Und ähm, in vielen Köpfen steckt natürlich so immer noch, denke, wenn Sie als Steuerberater vor 40, 50 Jahren oder auch vielleicht vor 30 Jahren haben Sie irgendwo auf der grünen Wiese eine Kanzlei eröffnet und dann haben sie nach 30 Jahren Berufstätigkeit mit 150 Prozent des Umsatzes ihre Kanzlei gut verkauft. Sie haben schon ein sehr gutes Einkommen gehabt. Das muss man einfach so sagen. Das ist schon ein bisschen anders. Also nicht, dass wir am Hungertuch nagen. Mhm. Die Anforderungen, die Kosten, also Personal ist, ist knapp und teuer. Alleine EDV-mäßig, was Sie da haben müssen, an Programmen. Auf vielen verschiedenen Ebenen äh, werden Sie gefragt. Das heißt, meine Fortbildungskosten sind alleine schon pro Monat auch sehr hoch.
1: Sie haben EDV gerade angesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung in Ihrer Branche? Das ist
0: natürlich ein Riesenthema, was bei uns, glaube ich, sehr spät losgegangen ist. Ähm, es gibt auch viele Mandanten, die nach wie vor sagen, nee, ich möchte gerne mit Papier bei dir vorbeikommen. und ähm, Ein
1: Schuhkarton voller Kassenzettel.
0: Äh, ja, nee, das gibt, äh, <lacht> ja, ähm, am besten noch den Föhn reinhalten äh, vorher, bevor man dann zu uns kommt. Das ist so eigentlich nicht mehr möglich, aber natürlich gibt es auch diese, äh, wo man auch sagen muss, nee, will man sich das noch antun? Und dann gibt es die, die sagen, nee, also ähm, alles digital man arbeitet so auf, auf, auf mindestens zwei Ebenen, auch parallel. <lacht> ähm, dann müssen Sie die Mitarbeiter natürlich schulen. Sie müssen, ne, was machen Sie? Das Thema Digitalisierung ist ein großes Thema bei uns, ja.
1: Es gab ja bei den Gesundheitsämtern quasi analog zu Ihrer Arbeit mit den Finanzämtern immer noch, ich sag mal bei den Abstrichen und den Ergebnissen, es wurde ja alles per Fax geschickt. Ja, Wie sieht's denn aus, mhm. Ihr Kontakt zu den Finanzämtern beispielsweise, ist das digitaler geworden? Also ich meine gerade jetzt im, im Zuge des Lockdowns wurde ja auch darüber gesprochen, dass Deutschland einen regelrechten Boost an Digitalisierung erlebt. Hat sich da bei Ihnen auch was verändert oder sind da noch mehr Lücken im System in diesem Bereich hochgekommen?
0: Also mir ist dann schlagartig klar geworden, okay, in dem und dem Bereich müsstest du eigentlich noch dringend was machen und was umstellen. Das war, glaube ich, relativ schnell da. Die Kommunikation mit dem Finanzamt ist tatsächlich immer noch so, dass es eine der wenigen Sachen ist, wo ich was faxe. Mhm. Einfach, weil ich ähm, sicher bin, ähm, ich habe eine entsprechende Bestätigung. Oder ich weiß zum Beispiel Finanzamt Stormann in schleswig holstein da müssen sie fünf Seiten Erklärung ausfüllen, bevor sie mit dem Finanzamt eine Mail hin und her schicken können.
1: Mhm. DSGVO. Oder? Viele,
0: viele, genau. Ne, Umsatzsteuerveranstaltungen laufen nur noch digital. Steuererklärungen werden er noch hingeschickt. Das läuft so. Einsprüche können sie mittlerweile per Elster oder so senden. Also das geht alles. Die haben aber in den letzten Jahren gewaltig aufgeholt. Also ich habe in der Finanzverwaltung gelernt. Das heißt, ich kenne die andere Seite auch. Mhm. Vor 30 Jahren, der ganze Keller war voller PCs. Ähm, aber niemand konnte die bedienen und niemand konnte die einrichten.
1: Und das hat sich schon auch geändert. Wie lange halten Sie jetzt noch so durch? Wirtschaftlich als auch mental?
0: Ja, also wie gesagt, zum Glück hat sich die, ähm, die Situation durchaus wieder auch verbessert <lacht> und ansonsten mache ich viel Sport, viel Qigong und werde sicherlich auf jeden Fall jetzt irgendwie demnächst Mal ein, zwei Wochen Urlaub
1: machen. Also das lassen Sie sich nicht nehmen? Nee, nee, nee.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig und, und richtig, dass man wirklich auch abschaltet. Und ähm, ich habe mir jetzt äh, abbedungen zwei Tage die Woche wirklich zu Hause zu arbeiten mhm. äh, in Ahrensburg. Und ähm, das ist äh, total schön, weil wir sehr, sehr schön wohnen. Und ich habe eben beides. Ich habe die La Stadt und Land. Und ähm, das hat äh, schon auch einen großen Erholungscharakter. Insofern ähm, ja
1: bin ich da ganz positiv gestimmt. Und versuchen auf sich selbst auch ein bisschen zu achten.
0: Ja, wie gesagt, ist nicht immer einfach, aber versuche ich schon, ja.
1: Wunderbar. Frau Brümmer, herzlichen Dank. Ich habe viel Neues wieder erfahren und auch mal eine andere Perspektive bekommen von Steuerberatern. Also Sie haben ja, das sehr, ja, glaube ich, das ich sehr auch gut. Ja. Mh, ich denke, dass da das ein oder andere Klischee oder Bild aus sich jetzt nochmal verändert hat und äh, man, glaube ich, gar nicht so bewusst hat, dass Sie ein bisschen Hidden Heroes sind in dieser ganzen Krise, die Sie ja auch mit begleiten durchweg.
0: Ja, ja. also ich würde mal sagen, so wir sind nicht an der vordersten Ärzte- oder Krankenschwesterfront. Aber wir sind an der, wie soll man sagen, Unternehmer an der betriebswirtschaftlichen Front. Da sind wir schon mit wirklich sehr aktiv gewesen und auch immer noch. Und ich glaube auch in Zukunft wichtig.
1: Da habe ich keine Zweifel. Vielen Dank und Danke alles auch. Gute für Sie.
0: Danke gleichfalls.
1: Corona Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.